0: Boom. Eieieiei, ei, 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 ei. wenn die Sonne mich blendet, dann ist die Antwort Holzkern. Wenn ich wissen will, wie spät es ist, ist die Antwort Holzkern. Und wenn ich in den Kalender gucke, dann ist es bald Weihnachten. Und ihr fragt euch, was ist denn überhaupt Holzkern? Holzkern ist eine der führenden Brands für natürliche Uhren und Schmuck in Europa. Und jedes Stück ist ein Unikat aufgrund seiner einzigartigen Maserung von Holz und Stein. Und ihr könnt jetzt die größten Rabatte des Jahres in der Black Week noch bis zum 28. 20.11. finden unter holzkern.com/das Ziel. Vielleicht findet ihr da was für eure Liebsten, für die Eltern, für den Partner. Ein Geschenk, was nicht gleich in der Schublade verschwindet. Und zwar ein individuelles, denn jedes Stück ist durch seine Maserung individuell. Natur und Ruhe als Gegenpol zur sich immer schnell drehenderen Welt der Informationsvielfalt und ständigen Erreichbarkeit. Ein kleines Stück Natur am Handgelenk zum Beispiel. Also geht mal auf www.holzkern.com slash das Ziel und den Link findet ihr natürlich wie immer. Auch in den Shownotes und auf Ponywurst.com. Die Black Week läuft noch bis zum 28.11., also schnell, wenn ihr das am Donnerstag hört, sind es noch vier Tage. Vielleicht könnt ihr euch aber auch selber zum Ausklang für ein hartes Jahr ein schönes Accessoire, eine Uhrenschmuckstück, vielleicht auch eine Sonnenbrille. Also www.holzkern.com slash das Ziel, die Black Week bis zum 28.11. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende.
1: Am Anfang schleppte der sich so diesen ganz kleinen Anstieg am, am langen Eugen da in, in Bonn zum Rhein runter und ich dachte, boah, der stirbt. Also er war einfach, hatte locker 20 Kilo zu viel auf den Rippen, hochrot und ich dachte, was passiert denn jetzt, wenn der jetzt hier umkippt?
0: Hallo ihr Lieben! Bevor es hier mit der Folge mit Hayo Schumacher losgeht, noch etwas in eigener Sache, denn Hajo Schumacher kann nicht der Einzige sein, der drei Podcasts hat. Neben Ich hab dich trotzdem lieb, das Ziel ist im Weg, Diesen Podcast, gibt es einen neuen Podcast, den ich zusammen mit Peter Wittkamp und John Fleming Olsen mache und zwar heißt er Außer Tresen nix gewesen, hört da mal rein, nachdem ihr hier Hayo Schumacher gehört habt. Das kann ja nicht sein, dass Mickey Beisenherz und Hajo Schumacher die Einzigen sind, die drei Podcasts haben. So, viel Spaß beim Durchhören. Wenn mein heutiger Gast nicht gerade in ein Podcast-Mikrofon spricht, schreibt er kluge und meinungsstarke Texte und sitzt auf Bühnen und diskutiert. Dieser Mann hat Interviews mit quasi allen Politikern meiner Jugend geführt und hat anscheinend kaum Schaden genommen. Heute ist er Chefkolumnist der gesamten Funke Mediengruppe. Bei mir sitzt der Mann, mit dem ich eigentlich immer nur auf Bühnen saß oder in Bars stand. Bei mir ist Harjo <lacht> Schumacher. Herzlich Willkommen.
1: Ach, Loffi, und ich fand es schön. Ich kann mich noch an Münster erinnern, die, ich glaube, Rooftop-Bar hieß das Ding großmäulig. Ja. Und da haben wir tatsächlich, ich glaube, Mickey hatte Negroni befohlen als Getränk. Genau. Er ging dann wie jeder große Star früh ins Bett. Ja. Wir gingen, wir gingen wie jeder B und C Bekannte natürlich erst sehr viel später. Und ich kann mich erinnern, dass wir in ganz kurzer Zeit auf einem ganz angenehmen Level waren. Und das passiert mir echt bei wenigen Menschen und ich weiß das sehr zu schätzen, wenn man die gar nicht so richtig kennt und trotzdem das Gefühl hat, so nach kürzester Zeit, da, mm, da vibriert was. Ja,
0: also wir haben uns ja wirklich eigentlich immer nur bei den Live-Shows von Mickey gesehen. Das erste Mal, glaube ich, in Hamburg. Mhm. Sind danach noch äh, auch in einer Kneipe versagt.
1: Oh, und da habe ich eine Wette verloren gegen ja, dich. Weißt du noch welche? Ja, ich weiß, dass Castor und Pollux meine Antwort war und sie war falsch. Es ging um die Hunde, das waren, glaube ich, oder sind Dobermänner, die Higgins hat der wiederum Magnum sein, seine Butze da vermietet auf Hawaii. Wir reden von Magnum, der Serie. Und ich sagte Castor und Pollux heißen die Köter. Ja, und sie heißen aber eigentlich, jetzt fällt es mir wieder nicht. Zeus, die, Zeus und, und Apollo. So. Genau, Zeus und Apollo. Also Pollux und Apollo hätte ich ja doch gelten lassen. <lacht> <lacht> Wenn auch äh, Altgriechisch falsch. Und was haben wir großen Mord? Die Herrenrunde, glaube ich. Ne? Du hast die Getränke bezahlt. Also das ist halt Nicht freiwillig. Was, nee, das war, war die Wette am Ende. Und es war Herrengedeck, Pilz, war,
0: äh, Pilz und äh, ein Schnaps immer dazu. Pilzkorn, ne? Genau. Ja, genau. ja, ja. Und es war auch schon weit nach Mitternacht. Ja, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> das war eine <lacht>
1: Scheißwette.
0: Ja, aber wir hatten halt von Anfang an auch eine sehr schöne Verbindung und äh, mhm. ich, ich freue mich, dass du jetzt hier bei mir sitzt. Vor allen Dingen, weil man dich ja. Also ich höre dich mehr, als dass ich dich sehe. Mhm. Weil du ja auch mit deinen Podcasts überall präsent bist, wirst du mir immer in, in die Timelines gespielt. Sehr gut. Wann hast du denn angefangen, dass das Schreiben zu erweitern mit deiner Stimme? Wann hast du gedacht, das ist der Punkt, dass ich das machen möchte?
1: Das war so Teil eines Projekts. Ich versuche ja immer, mein mein Arbeitsleben und mein richtiges Leben irgendwie so zusammenzukriegen im Sinne von, ich mache so ungern Sachen, die mich langweilen. Das habe ich ganz lange gemacht und das führt nicht zu guten Ergebnissen. So, und ich hatte ein Buchprojekt, das war eigentlich ein Stiftungsprojekt, das hieß Kein Netz. Und die Idee war, Menschen wie ich in der zweiten Lebenshälfte, die sozialisiert worden sind mit äh, so C90-Kassetten und Videorekorder und so Zeug, die mit dem Internet fremdeln und die mit ihren eigenen Kindern auch immer so Themen haben, so jetzt zockt man nicht so viel oder wow, so das Übliche, dann leg doch mal das Ding weg. Da habe ich mir gesagt, als Boomer brauche ich jetzt mal dringend Nachhilfe. Weil ganz viele Sachen, die ich scheiße finde, finde ich deswegen scheiße, weil ich sie nicht verstehe. Das geht uns, glaube ich, allen irgendwie ein bisschen so, ne? Ja, aber das erstmal zu erkennen als Autorität, die man als Vater ja darstellen muss und es dann auch noch zuzugeben und den kleinen Kröten diesen Triumph vor die Füße zu spielen, zu verwegen. Sie haben wir doch gleich gesagt, das ist spannend. Ja, ja, ja. So, und dann habe ich es tatsächlich geschafft, einer Stiftung, der Broststiftung in Essen, klarzumachen, dass das ein Riesenthema ist. Weil wir Boomer sind ja ganz schön viele. Und meine Theorie ist, die Digitalisierung in Deutschland wird erst dann anfangen, wenn wir alle in Rente oder noch einen Schritt weiter sind. Weil wir dieses Bildungsbürger-Ding laufen haben. So richtige Bildung und richtige gute Inhalte stehen auf Papier oder in Büchern. Totaler Kram. Und dann habe ich zwei Jahre lang jede Woche eine Kolumne geschrieben, wie mir meistens junge Menschen irgendwas erklärt haben. Und Kevin Pinot, 26 Jahre, hat für den Iserlohner Kreisanzeiger die ganzen Lokalsport-Podcasts gemacht. Iserlohn, große Eishockeystadt. Und der hat mir erklärt, so geht Podcasten. Ich dachte, ja, da labern irgendwelche Leute und da fand ich das aber spannend und dann hat Kevin mir noch erklärt, was man da so alles wissen muss und was auch nicht und dann habe ich selber mal damit angefangen. Ganz am Anfang stand Achilles, als es den noch gab, da haben wir auch schon Podcasts gemacht, die sich aber dummerweise, also wir sind nicht dran geblieben, Riesenfehler, hm. ne? So weißt wann, wann
0: war das? Äh, äh Och, da saßen wir ne in der
1: Abstellkammer, da gab es Achilles noch. Das ist bestimmt schon fünf Jahre her. Für die ZuhörerInnen
0: kannst du äh, Achim Achilles ganz kurz <lacht> mal. Die Jüngeren unter uns werden sich
1: nicht daran erinnern. Das äh, war dein alter Ego im Spiegel. Ne? -hmm. Dein Lauf. Das war die Phase meines Lebens, wo ich dachte, Laufen sei unbedingt wichtig für ein glückliches Leben ging einher mit einer meiner zahlreichen Midlife-Crisis-Krisen. Und ähm, da habe ich eine Figur erfunden, Achim Achilles. Und das war zehn Jahre lang eine wöchentliche Kolumne bei Spiegel Online und hatte eine ziemlich große Resonanz, weil die klassischen Laufgeschichten immer so mh, oberlehrerhaft daherkommen, so turnvater -mäßig, ne? Halte dich an deinen Trainingsplan. Ist das auf jeden Fall und trinke das auf gar keinen Fall. Das heißt, du bist auf jeder Party, auf der du eingeladen bist, wenn du dich an diese Laufradgeber hältst, bist du total einsam. Weil du gehst nüchtern um halb elf, wenn es gerade anfängt nett zu werden und, und klaust nur so diese matschigen Zucchini-Lappen vom Buffet, wo alle anderen was ordentliches essen. Und ich habe das so ein bisschen ironisiert. Also so von wegen, eigentlich wohnt in mir ein... Kenianer, eigentlich kann ich auch einen Marathon ganz schnell laufen, ich komme nur nicht dazu. So, und Achilles zehn Jahre lang war dann irgendwann mal eine Firma, es gab Bücher, es gab. Neun
0: alles. Bücher hast du übers Laufen e geschrieben.
1: Echt? Oh, interessant, ist, ja.
0: ja, ja es gab
1: eine Bühnenshow. Ich stand, ach, keine Ahnung, 30, 40 Mal auf der Bühne, dachte mir, boah, jetzt will ich auch so werden wie Loffi, will auf Bühnen stehen. <lacht> stehen <und> <lacht> 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 es gab ich bin damals, glaube ich, noch auf dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Nein, Nein aber so wie du bei Mickey <lacht> immer so, eigentlich bist du ja der Master. Ne? Also, also, ja, du, du hast die Fäden in der Hand, du bist der Puppenspieler. Und so, dann habe ich das irgendwann mal begraben, als ich festgestellt habe, Laufen ist auf die Dauer echt langweilig und zweitens auch nicht so richtig gesund, wenn man größer als 1,50 ist und mehr als 40 Kilo wiegt. Und dann habe ich das irgendwann mal gelassen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe alles zum Laufen, es kam ja noch Triathlon dazu und so, all dieser ganze Ausdauerquatsch, habe ich das gelassen. Und da haben wir damals schon den Achilles-Podcast angefangen, dank Frank Jong, der war mein Redakteur damals bei Achilles, einer. Und Frank macht jetzt halbe Kartoffel. Aber
0: das war, wann, wann muss man das ungefähr einordnen? Wann war das so? Das
1: war 2016, 17.
0: Ja, und äh, das wäre eigentlich die Zeit gewesen, wo man hätte dranbleiben müssen. Das ist
1: der Punkt. Und den Fehler haben wir gemacht, mhm. weil wir damals einen ziemlich stulten... Vermarkter Markter, Geschäftsführer, der sagte, oh nee, finde ich keinen Sponsor für Podcasts, kennt keiner, will keiner, braucht keiner, der übliche Quatsch, den halt so Geschäftsführer erzählen ja. und dann haben wir es tatsächlich eingestellt. Wir hatten da auch was, alles mögliche, so prominente Jan Frodeno hier, dreimaliger Ironman-Sieger vorbei und tolle Sachen, wären wir dran geblieben, wären wir heute wahrscheinlich... Relativ weit oben. Ja, Europas äh, lauf Nummer 1. Nein, aber du weißt ja selber, je früher ja. du anfängst oder angefangen bist in diesem Business, desto besser. Ja. Jetzt ja. was Neues zu starten ist echt schwierig. Ja, also
0: äh, äh, dranbleiben ist immer so. noch das, das mhm. Zauberwort, aber äh, es ist halt schwierig, ein Thema zu besetzen, das es nicht, nicht schon gibt, und, um da zu sagen, okay, da sind wir jetzt
1: einzigartig. Und alle, die die früh angefangen sind, so Matzi Hilscher ist für mich so das beste Beispiel, ne? Hotel Matze, der ist ganz weit vorne, weil der seit Jahren sein Ding durchmacht, der hat seine Fangemeinde und du kannst jetzt mit ganz vielen neuen Quatsch-Podcasts, also so diesen typischen Interview-Podcasts kommen, Du kommst ja nicht mehr dran, weil diese Fangemeinde kannst du dir so schnell so einfach nicht mehr aufbauen wie vor fünf Jahren.
0: Ja, das, das ist genau das Thema, als ich angefangen habe mit dem Podcast hier. Da gab es halt Matze und es gab äh, Deutschland3000 ja. äh, und das war es dann eigentlich so an Interview-Podcasts. Das ist ja auch heute, wenn du... Wenn du ähm, ein Celebrity bist oder jemand, der interessant ist, und du kriegst eine Anfrage mhm. für einen Podcast. Mhm. Also, ich kenne das noch, da sagten sie: Ja, das ist ja interessant, das klingt ja spannend. Mhm. Da schicken wir dir den Mann mal. So. Ja, genau. Und da hat keiner gefragt, wie viel Hörer hast du? Wer war vorher schon Gast? Genau. Heute ist halt die Frage, wen hast du als Gast gehabt? Wie viel Hörer hast du? Und dann sagen die Managements: Okay, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht, da reinzugehen.
1: Und damit ist der Podcast inzwischen angekommen im Kreis der ganz normalen Medien, die nach den klassischen Regeln funktionieren. Reichweite, Wumms, Sympathie und so weiter. Und damit bei, der, bei den klassischen Medien würde
0: ich ganz gerne einhaken. Wenn man ein bisschen über dich sucht, dann findet man einen Satz, der mal über dich geschrieben wurde, über deine Laufbahn. Und das fand ich ganz schön, weil das macht so ein Bild auf. Seine journalistische Laufbahn begann er im Alter von 15 Jahren als Lokalreporter bei der Münsterischen Zeitung ging zur süddeutschen Zeitung, wechselte zum Spiegel, wo er zehn Jahre als Reporter, Ressort und Büroleiter arbeitete, ehe er für zwei Jahre die Chefredaktion von Max übernahm. Das klingt ja so ein bisschen seamless,
1: als wenn du mit 15 in der münzischen Zeitung angefangen hast und danach zum Spiegel gegangen bist. Das stimmt schon, das stimmt schon nicht, weil es war ich, war ich war 14. Okay. Es war kurz vor meinem 15. Geburtstag. Also schon, aber ich lege ein bisschen Wert darauf, dass ich 14 war, weil der Gag ist, ich durfte noch nicht Mofa fahren. Das darf man erst mit 15. Das heißt, meine ersten Termine für die Münsterische Zeitung, so Dorffußball und Prügelhandball der unteren Klassen, habe ich noch mit dem Fahrrad gemacht. Und Fahrrad in Münster, klar, ne? aber es regnet halt auch immer.
0: Aber wie, wie kannst du dich noch daran erinnern, dass das... Was du als Kind werden wolltest, wolltest du genau das? War das so hm. extra Blatt, extra Blatt? <lacht>
1: nee, erst wollte ich Busfahrer werden, weil ich das extrem faszinierend fand, dass alle Menschen vorne bei dem vorbeigingen und Geld abgegeben haben. Das fand ich als Kind einfach, schien mir ein schlüssiges Erlösmodell. Mega. <lacht> Oder? <lacht> du dachtest auch, dem gehört der Bus. Ja, ja, natürlich. Klar, dem gehört der Bus und der darf auch das ganze Geld behalten. Ja. So, als ich rausgekriegt habe, dem ist nicht so... Mh, ich wusste zwar noch nicht, was öffentlicher Dienst ist, aber hatte so eine Vorstellung, weil mein Vater war bei der Bahnbeamter. Beamter. Mein Schwager, mein erster Schwager, meine Schwester ist deutlich älter als ich, war tatsächlich Redakteur bei der Münsterischen Zeitung. Und ich konnte gerade lesen, habe ich immer so unsere Tageszeitung durchgeguckt, so wo steht denn Wolfgang. Und ah, ich fand das okay. toll, dass jemand mit seinem Namen in der Zeitung stand. Also Fame war schon damals für mich echt ein Kriterium. Und ähm, Wolfgang war da schon längst woanders. Mit 14 war ich mal, mal wieder unpünktlich zur Vorstellung des Theater Theaterjugendrings gekommen. Der zerbrochene Krug, Pflicht langweilig. Und gegenüber von den städtischen Bühnen Münster liegt das Verlagshaus der Münsterischen Zeitung. Ich war nicht zu spät, sondern zu früh gekommen. 19 statt 20 Uhr und dachte mir, das ist jetzt eigentlich der Moment. Jetzt gehe ich da mal rein und frage, ob sie nicht noch einen brauchen. Wie krass. <lacht> <Und> dann, traf <lacht> ich, dann traf ich auf den Ressortleiter Günther Einspinner, legendärer Typ. Der kam immer mit so einer Plastiktüte, so einer Edeka-Tüte und sechs Flaschen Warsteiner, ganz wichtig. Ne? Nicht Krombacher, sondern Warsteiner. Kam der zum Dienst. Das war so seine übliche Tagesration. Und der wohnte wiederum ne? Münster, kleine Stadt, in dem Haus, wo auch mein Bruder mit seiner Schwägerin wohnte, also insofern hatte ich einen Anknüpfpunkt. Er hatte mich zwar noch nie wahrgenommen, aber ich konnte sagen, hey, Herr Einspänner, Sie wohnen doch da. Ne? Ja, und dann hat er mich, und das war eigentlich die Sensation, also ja, der Mut oder die, der Irrsinn, der mich da getrieben hat mit 14, war das eine. Aber dieser Günther Einspänner hat gesagt, okay, finde ich ja super dass so ein junger Mann da steht und unser Metier lustig findet, dann geh doch am Samstag mal zum Bezirksligaspiel Sparta gegen Marathon. Daran siehst du Bildungsbürgerstadt Münster, da heißen die nicht irgendwie TUS irgendwas, sondern die heißen immer so ja. griechisch, ne? Castor und Pollux, Sparta und Marathon. Und dann habe ich dieses Handballspiel auf so einer Monika-Schreibmaschine, liebe Kinder-Schreibmaschine, könnt ihr euch im Museum angucken. Den ganzen Samstagabend habe ich mir da einen abgebrochen und so ganz absurde Sachen geschrieben von machte den Sack zu, nahm das Heft in die Hand und dann wendete sich das Blatt und so, was man so für Sportreporter
0: ja. Deutsch hielt. Ja, als wäre es ein WM-Finale gewesen.
1: Ja, ich war Ernst Huberti für ganz arm. <lacht> Und das fanden sie dann aber, das spricht wiederum nicht für die Redaktion der Münsterschen Zeitung, fand sie sehr gut, was ich da aufgeschrieben hatte. Und haben mich dann gleich, als ich das am Sonntagmittag da abgeliefert hatte, tatsächlich auf Papier, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Du bringst da ein Stück Papier hin, das wurde dann nochmal eingegeben. Also daran kann man ungefähr absehen, was ich in, in den Medien... Ein, in eine letzten... Maschine wahrscheinlich von IBM. Genau, genau. Und das ist immerhin ja auch schon 44 Jahre her. Ja. Das war 1979, muss das gewesen Und sein. Und
0: dieses Gefühl, dieses Stück Papier in der Hand zu haben, wo dein Name drunter stand, also die Zeitung, das hat dich so gefixt, dass
1: du gesagt hast, okay, das will ich weitermachen? Was mich auch angegeilt hat, war Arbeiten unter Zeitdruck. Okay. Ich weiß, das klingt ein bisschen pervers, aber diese Deadline, der Redaktionsschluss, dann ist Andruck, bis dahin fertig zu sein. Egal was du hast, es mhm. gibt keine Ausreden, Es gibt, da muss was stehen. In der Zeitung kann ja nicht irgendwie so Weißraum und so für Notizen oder so <lacht> drüber stehen. So, und dieses, dieses Adrenalin, und das habe ich heute noch und das macht mich immer noch wuschig, das ist spannend. Klar, Fame spielt auch eine Rolle. Und das Dritte, was ich so langsam über die Jahre auch kapiert habe, ich bin ganz, ganz schnell gelangweilt. Und die Möglichkeit, gerade Tageszeitung, um jeden Tag was Neues zu machen, was anderes zu machen, finde ich immer toll. Und es langweilt mich bis heute nicht. Aber dich haben ja auch die
0: Menschen immer interessiert. Ne? Ja, klar. Und die, die Geschichten dahinter. Also, du hast ja eine Faszination für Menschen, wenn man sich so anguckt dass du mhm. Interviews geführt hast oder dich mit Meinungen von Menschen auseinandergesetzt hast, der, deren Meinung du vielleicht nicht warst, aber trotzdem sich der, der Mensch auch interessiert hat.
1: Wobei, also das, was du als seamless beschreibst, ähm, war in der Tat ein relativ logischer Aufbau. Ich sollte dann volontär bei der Münsterschen Zeitung werden, in einer Außenstelle, wo der damalige... Außenstellenleiter ein damals relativ normal ein kleines Alkoholproblem hatte und eben diese Deadline. Wir waren schon bei sechs Flaschen Barsteiner, der <lacht> nächste hatte dann
0: den Cognac in der Schublade. Genau, und der
1: dritte hatte ein Alkoholproblem. Und, <lacht> und ähm, meine, du merkst, es ist eine Familiengeschichte. Ne? Meine Schwester, notorische Zeitleserin und auch so Ausreißerin, damals schickte mir dann aus der Zeit so, so eine ganz kleine Meldung, deutsche Journalistenschule hat noch Plätze frei, jetzt bewerben und, und, und. Und da dachte ich mir, hm, ja, Volontariat in Emstetten. Emstetten ist ungefähr so, wie es klingt. Also zwei Jahre Emstetten und dann war der klassische Weg von der Münsterischen Zeitung, dann, wenn man richtig gut war, kriegte man irgendwann mal ein Angebot vom WDR so in der Lokalredaktion. Oder man ging zur Watz. oder einer hat es dann zu Bild NRW geschafft oder so. Das waren damals so die Karrierewege, die Aufstiegswege. So und ich arbeitete damals, weil ich keine Lust hatte zu studieren, arbeitete ich auf dem Bau. Und die, das Thema der Bewerbungsreportage lautete so sinngemäß: Gastarbeiter, die über Weihnachten nicht nach Hause fahren können, hängen ganz traurig irgendwo am Heiligabend rum. Ja, äh, Gastarbeiter zu der Zeit. Hieß, heute hieß das migrantische.
0: Genau, aber da, zu, damals relativ viele Menschen aus der Türkei, zu, die auch gar
1: kein Weihnachten feiern. Zumindest hatten sie, naja, also einmal aus religiösen Gründen, war das Weihnachtsfest vielleicht noch nicht so, hatte sich noch nicht so rumgesprochen, aber die hatten einfach auch keine Zeit oder kein Geld nach Hause zu fahren. Das war ja damals, hey, da bist du zwei Tage mit dem Zug nach Istanbul gefahren und nicht mal eben geflogen und ich saß also in diesem Bauwagen jeden Morgen um sieben. Auch da wieder sehr faszinierend, in der Branche hat man im Wesentlichen den billigen Hansenrum von Aldi mit viel heißem, mit wenig heißem Wasser aufgegossen, ein bisschen Zucker reingetan und das war so statt Kaffee morgens in der Kälte. Um äh, da auf der Baustelle durchzuhalten? Bier war Standard. Also äh, Bier, In meiner Kindheit Softdrink.
0: sind wir von Baustelle zu Baustelle und haben äh, Leergut gesammelt. Genau. Weil das einfach Standard war, dass man an jeder Baustelle Minimum ein
1: Kasten Bier hatte. Und Bauarbeiter haben Bier getrunken. So, und ich hatte da natürlich ganz viel Anschauungsmaterial. Also es waren alles Menschen, die für meine Reportage wie gebacken waren. Und dann hat man mich in München von der Journalistenschule tatsächlich eingeladen zu dieser, naja, wie sagt man, Endrunde. Da waren dann, glaube ich, noch 100, 120 für 30 Plätze. Und da wurde man dann zwei Tage lang ja, so geprüft, musste Fotos erkennen, oh, das ist Helmut Kohl oder irgendwelche Wissenstests, so ohne Fly, kein Prei, ergänzen Sie <lacht> äh, sinnvoll, oh, so Kram. Ja. Und dann bin ich da tatsächlich Angeblich, so habe ich mir jedenfalls ein paar Jahre lang eingeredet, unter den besten 30 gelandet, stimmt aber gar nicht. Der Schulleiter hat mir dann mal nach dem dritten Glas Rot... Es wird ein wahnsinnig alkohollastiger Alkohol Podcast. Wir trinken übrigens Wasser und äh, ja. Kokoswasser. Ja, toll. Und der erzählte <lacht> mir dann, ey, du glaubst ja nicht, dass du richtig gut warst bei dem Test, da waren andere viel besser, aber... Wir fanden dich alle total lustig, weil du warst der einzige bekennende Lokalsportmensch. Alle anderen wollten diplomatische Korrespondenten, Wirtschaftsgurus, Feuilletonisten, was ja der Geier ja was werden. Und du hast gesagt, du gehst gerne zum Dorffußball im Nieselregen. Und das, fand, das war für die Mischung einfach gut. Das hat meinem Ego so mittelgut getan. Und ja, so kam ich dann nach München auf die Journalistenschule und weil das so eine kombinierte Ausbildung war, also in Semesterferien hast du Journalistenschule gemacht, Journalistik gelernt und im Studium hast du dann so völlig sinnlose Sachen gelernt von Professoren, die nie in ihrem Leben in einer Redaktion waren, die haben dir erzählt, wie Journalismus geht und Wirkungsforschung, also Kram. So, und da hatte ich fünf Jahre später, war ich Redakteur und studiert und in München gewesen. Fünf Jahre studieren, toll.
0: So, und München auch fünf Jahre äh, schöne Stadt, ja, hat und man dann aber auch gesehen.
1: Und wieder Glücksfall, die Süddeutsche suchte damals einen Lokalsportmitarbeiter. <lacht> Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Die Süddeutsche hat ein Problem, was, ähm, was man nachvollziehen kann. Sie ist primär eine Münchner Zeitung. Also die verkauft 80 Prozent in München und Umland. Und das, was wir jetzt als Nicht-Politiker, Bayern als Süddeutsche kennen, das Flaggschiff, die, die schlaue Zeitung, damit verdienen die eigentlich kein Geld. Und die mussten aufpassen, dass sie die überregionale Ausgabe, die wir in Hamburg oder Berlin oder sonst wo kriegen, die musste früh angedruckt werden. Aber für die bayerischen und die Münchner Leser musste da ja auch der lokale Sport aus Ismaning oder weiß der Geier wo stehen, das interessiert aber den überregionalen, nicht Natürlich deswegen nicht. haben die eine zweite, dritte Ausgabe später abends gedruckt und der Lokalsport war halt ein neues Ressort, eine neue Seite, die damals gedacht war, den lokalen Leser fest an die Zeitung zu binden. Ja, und da habe ich dann wieder meine alten münsterschen Themen gemacht. Faustball, Reitturniere, Tennisturniere. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie diese Tennisergebnislisten funktionieren, aber ich habe fröhlich drüber geschrieben. Ich habe Faustball bis
0: jetzt nicht verstanden, warum das auch immer noch gespielt wird. Faustball? Ja, 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 also das ist ja
1: eine deutsche, rein deutsche Erfindung. Aber oder? sowas von, genau. Es gibt gar keine andere Nation, wo das gespielt wird. Nee, insofern hast du große Chancen, wenn du einmal in der forstbahn Nationalmannschaft bist, das <lacht> <du Feldmanster. lacht> ich habe das mal versucht, meinen englischen Freunden zu erklären, ja.
0: das Spiel. Das Fistball.
1: War, <lacht> ja, ja, ja. Okay. Die, äh, <lacht> Aussichtslos. So, und dann hängt man da halt in der Redaktion rum, weil in der Journalistenschule war auch langweilig und in der Uni sowieso. Und dann sagte damals, einer, ich weiß nicht, Ludger Schulze oder wer es war, wer fährt denn heute raus zur Säbener Straße? Und die Redakteure hatten alle gar nicht so Bock auf die Säbener Straße. Experten wissen, dort trainiert der FC Bayern. Ach, Schumacher, fahr du doch eben. Spring in Taxi. Und das waren so viele Informationen auf einmal, die völlig aus meiner Welt raus waren. Erstens, Taxifahren war für mich viel zu teuer. Das machten wirklich nur reiche Leute. Das auf Verlagskosten zu tun, hatte ich noch nie. Also ich, ich hatte so ein totales RBB-Gefühl. So, boah, die Firma zahlt alles. Und dann noch Säbener Straße, Ludwig Kögel, Sören Lerbi, Lothar Matthäus, Jupp Heinkes als Trainer und auf einmal stand ich da und musste für den Tag beschreiben, wer jetzt humpelt und was der Trainer sagt und wir haben gut trainiert und ja und schwupp war ich da, also der Lokalsport hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ja, das ist ja
0: aber dann schon die große weite Welt, in Anführungsstrichen, wenn man dann vom Lokalsport äh, zum FC Bayern darf. Ja, aber auch nur, weil die anderen keinen Bock hatten. Also nicht, weil ich so gut war, sondern die hatten
1: einfach keinen Lenz. Es war scheiß Wetter. Ja, okay, klar. Ja. Ja. Also ja. das Wetter und der Lokalsport, die Kombination.
0: Hatte ich, ich zu dem gemacht, <lacht> was du bist. Und relativ viele Alkoholiker, muss man ja. sagen. Ja ja, 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 genau. Aber das ist, ja, ist doch äh, ganz gut gelaufen. Ich habe... Ähm Wirklich mal, weil du vorhin sagtest, wie es sind schon neun Bücher übers Laufen. Du hast auch acht Bücher über andere Themen geschrieben und zwei Bücher als
1: Co-Autor. Mhm. Das sind insgesamt 19 Stück. Ja, da kommen noch ein paar zu, wo ich nicht als Autor in Erscheinung getreten bin. Das waren die Bestbezahlten. Okay. Da ist man ein echter Ghostwriter, weil... Dein Name steht nicht als mit auch,
0: drin, sondern, sondern gar nicht. Und da darfst du auch gar nicht drüber reden. Wahrscheinlich.
1: Nö, ja. Pff. Also ich kann nur sagen, sie waren gut bezahlt. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, hattest du dir das damals schon auch zurechtgelegt und gesagt hast, ich will dann auch Autor werden und ein Buch schreiben? Mhm. Oder ist, kommt das so, wenn man merkt, man hat sowieso die Schreibmaschine, später dann die Kugelschreibmaschine, dann die die den, den Computer irgendwann für sich, dass man merkt, okay, das geht mir von der Hand.
1: Ich habe Themen... Ist es die Nachfrage da? Ich hatte wirklich keinen Plan. Das Einzige, was ich wie so ein roter Faden da durchzog, ich war immer an der Grenze oder jenseits der Grenze zur Überforderung. Also mit 14 irgendwelche Sportberichte zu schreiben, ja, klar. so außer Kalten, war eigentlich eine Überforderung. Ähm, als 1920-Jähriger bei der Süddeutschen zwischen diesen ganzen Ikonen des Sportjournalismus. Axel Hacke kennt man ja alle jetzt Klar. letzte Seite SZ-Magazin war damals auch noch im Sport. Ne, Ludger Schulze, Klaus Hölzenbein, der jahrelang das, äh, den SZ-Sport gemacht hat, die waren alle da und ich so als Provinz da so mitten dazwischen. Und auch da hätte ich eigentlich gar nicht mitspielen dürfen. So, und dann nach der Studiererei ging es ja dann nach Hamburg über so einen kleinen Umweg hier zum Spiegel. Und das war wieder dieses Gefühl. Eigentlich kann ich das gar nicht leisten, was die wollen. Imposter-Syndrom? Äh, begleitet dich das so ein bisschen, dass du nee. irgendwie... Ich glaube, ich habe mich schon ganz schön realistisch eingeschätzt. Also es war jetzt kein Tiefstapeln. Und dann war ich ja auch noch zwei Jahre Chefredakteur mit Mitte 30. Wenn ich mir das heute angucke, wie viel Verantwortung ich da hatte und auch mit wie viel Kohle ich da rumjonglieren durfte. Ich habe mal eben so 40, 50 Leute eingestellt. Also Christian Krug, der lange den Stern gemacht hat und ich, wir haben gemeinsam Max als Chefredakteure gemacht. Und... Der Verleger, damals Verlagsgruppe Milchstraße, die Älteren erinnern sich, hatte ganz viel Geld eingesammelt am Neuen Markt. Die Älteren erinnern sich ja, auch. Das waren so, ich erinnere mich, dass es sehr viele Partys gab so von Magazinen wie Gold. <lacht> ja genau, genau sensationell. Das ist, das ist, und das Tolle am neuen, hattest du ein Aktien am neuen Markt? Ähm, ja. Biodata?
0: Ja, ich war, ähm, ich habe ein Startup mit verkauft, wo ich Gesellschafter war, äh. an äh, Kabel New Media und wir wurden in Aktien bezahlt, ja. Okay, ähm, und du hast sie hoffentlich bald verkauft? Sie waren natürlich mit gesperrt und so. ähm, ich, ich bin quasi, dann pleite gegangen, weil meine Kunden, ich habe mich dann selbstständig gemacht, mhm. meine Kunden waren die ersten Pleiten am neuen Markt. Ah. Data Management, irgendwas, war der erste Pleite am neuen Markt und Cable New Media. Und gleichzeitig war meine Firma pleite und mein Aktienvermögen null.
1: Und für alle, die nicht dabei waren, es war eine total irre Zeit. Du hast irgendein Ding gegründet, das musste was mit Internet zu tun haben, Data musste im Namen ja. stehen und du musstest am neuen Markt notiert sein und alle Leute glaubten, Wow. Und die letzten Kackbuden waren mehr wert als die Lufthansa
0: und VW zusammen. Das ist einfach Wahnsinn gewesen. Also Total. Auch Geld zu bekommen von Banken mhm. ohne irgendwelche Sicherheiten waren drei Seiten Papier. Das ist mein Geschäftsmodell. Wir, machen da, <lacht> wir bestellen Online-Felder
1: für Bauern. Online bestellen. Hier. <lacht> So, und die Verlagsgruppe Milchstraße war auch am Neuen Markt. Die hatten da, wie hieß denn das, Tomorrow oder so ähnlich? Tomorrow, Tomorrow New, Focus AG.
0: New Media, ja, ja später kam ja. Focus
1: mit rein. Und der Verleger hatte einfach ein bisschen Geld eingesammelt am Neuen Markt und hatte diesen Ehrgeiz, ähm, nicht nur so leichte Sachen zu machen, TV-Spiel, Film, Fit for Fun, Cinema, sondern er wollte jetzt auch mal so ein, so ein richtiges Magazin machen, so wie Sternspiegel und so weiter. Unser Kampfauftrag war, macht ein Magazin, eine Illustrierte für die Kinder der Sternleserinnen und Leser. Also nicht so schlecht launig, 68er-mäßig, alles scheiße, Welt geht unter, sondern na, wie das so war damals, Anfang der Nullerjahre, so immer gut drauf. Das ging ein, zwei Jahre ganz gut und dann halt nicht mehr und das war auch so eine Phase, wenn ich mir das heute überlege, mit was ich da alles rumjongliert habe. Und, und diese ganzen Geschäftsführer und Anzeigenkunden und Mitarbeitenden und boah, von allen Seiten prasselte es auf mich ein. Und es war auch eigentlich zu viel. Ich aber hast dann aber du in dem Moment gedacht, das ist zu
0: viel oder dachtest du, das packe ich hier alles?
1: Genauso. Das Genauso. packe ich ja, die können sich Ja, die können sich ja nicht so vertun in mir. Okay, ja, aber das ist ja auch eine gesunde Einstellung, weil dann schafft man ja auch Dinge. Und ich hatte halt den Vorteil durch diese sechs Jahre oder fünf Jahre bei der Münsterschen Zeitung dieses Routinearbeiten, also jedes Wochenende wieder auf irgendeinem Platz sich wieder zu überlegen, wie geht die Geschichte, Zitate mussten stimmen. Ich hatte einfach schon Erfahrung, wenn zwar auf einem sehr einfachen Level, aber es war nicht so, dass ich erst als Abiturient mir überlegt habe, ich will Journalist werden und dann das Schreiben angefangen habe. Ich war schon, ich bin einfach in Redaktion, wo andere im Jugendheim gehangen haben, war ich in der Redaktion. Ja und auf Sportplätzen. Ja klar. Und dieses Erfahrungswissen, das weiß ich heute, hat mir sehr viel geholfen, weil ich konnte redigieren. Ich wusste, wie man eine Seite macht. Also dieser ganze technische Kram war mir auch geläufig, weil ich das jedes Wochenende dann auch so in Redaktionsdiensten und so gemacht habe. Werbung. Also
0: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache ja total gerne Mittagsschlaf. Und ich habe hier über dem Studio eine kleine Wohnung und dort habe ich gerade geschlafen und ich muss sagen, <lacht> ich habe so gut geschlafen, wie lange noch nicht. Ich bin so frisch aufgewacht, ich bin so schnell eingeschlafen und zwar alles dank meiner neuen Matratze. Und zwar der EMMA 25 Hybrid Matratze. Und EMMA Matratzen, das sind die Hersteller unter anderem vom Testsieger in den Matratzen bei Stiftung Warentest. Die EMMA One Federkern hat mit Note 1,8 abgeschlossen, produktgleich mit der getesteten EMMA Dynamic in den Größen. 1,40 x 2 Meter in der Ausgabe 10, 2021 Aber was rede ich? Es geht um Schlaf und Schlaf wird immer wichtiger, je älter man wird, ich weiß nicht ob ihr das auch kennt, es ist auf jeden Fall wichtig für den Rücken, gerade wenn man so viel schwimmt wie ich und ich werde jetzt öfter in dieser Gästewohnung schlafen und ihr könnt genauso eine Matratze günstiger kriegen denn Emma hat bis zum 28.11. alle Produkte bis zu 33% reduziert und ihr bekommt von mir sogar noch mal 5% Obendrauf oder eher abgezogen. Mit dem Gutscheincode Emma Weg geht ihr mal bitte auf emma-matratze.de/emmaweg. Emma Weg in einem Wort: E M M A Weg wie Weg W E G dieser Code ist drei Monate lang einlösbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Egal welcher Schlaftyp du bist, Emma hat nicht nur Matratzen, sondern die haben auch Kissen und alle Produkte, die sich mit dem Thema Schlaf befassen. Und ich muss sagen, ich lege mich öfter mittags jetzt mal oben in die Wohnung, um so frisch aufzuwachen. Und das könnt ihr auch. Vielen Dank, Emma, für die Unterstützung dieser Folge. Und die Informationen findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung und auf Ponywurst.com. Und jetzt, gute Nacht. Äh, nein, äh, es geht los.
1: Werbung Ende.
0: Und wenn du jetzt auf diese Zeit zurückguckst und sagst, okay, die Arbeit, die ich jetzt mache, ähm, wie viel Teil ist das noch von dem, wofür du mal gestartet bist? Gibst du dir immer noch diesen Stress? Ist
1: es immer noch der Kick nach, nach der nächsten Deadline? Also was ich mir wiedergeholt habe, ist die Freiheit des Freiberuflers. Weil als Schüler und Student, die ersten zehn Jahre meines journalistischen Lebens, war ich Freiberufler. Ich hatte keinen Vertrag. Ich habe halt irgendwas geliefert und wurde dafür bezahlt, für meine Ware. Aber ich habe nicht jeden Monat eine feste Summe gekriegt. Und das ist heute wieder so. Und das war <lacht> zwischendrin halt nicht so. Da war ich in Redaktionen, in Apparaten, in Strukturen. Hast du jemals in der richtigen Firma gearbeitet? Ja.
0: Also ich meine eine, die du nicht selber gegründet. hast. Nee, ja, habe ich auch als Angestellter. Ich habe äh, am letzten Tag der Probezeit gekündigt. Also ja, also jetzt okay. in, in den letzten, wenn wir jetzt die letzten 20 Jahre nehmen, mhm. äh, fernab davon. Ja,
1: das hätte ich vielleicht hier und da auch machen sollen. <lacht> Dieser Moment, wo du das Gefühl hast, du kannst in einer Konferenz, in einem Meeting, den Wortbeitrag desjenigen, der gerade dran ist, zu 80% Prozent mitsprechen. Also du könntest so Lipsync <lacht> eins zu eins. Und da habe ich gemerkt, Gott, ist das eine Zeitverschwendung hier. Dieses ewige Position-Gerangel, wer darf dieses, wer hat den längeren, wer kennt das klügere Fremdwort und so. Schön zum Angucken, schön zum Lernen und auch schön zu wissen, will ich nicht. Sozialstudie ist das, ne? Ja, also das ist, das ist so
0: ein paar Wochen interessant zu gucken. Deswegen genau. habe ich lange Beratung gemacht, ja. weil man eben auch diese, das finde ich so schlimm am Angestellten-Dasein ist, Du wirst irgendwann gezwungen, auch Positionen bei Lagerbildung zu führen. Genau. Gehst du links oder rechts? Genau. Gehst du mit Schmidt oder mit Müller? So ist es. Wessen Meinung bist du? Du kannst nicht genau. neutral bleiben. Und ja. als Berater und als Externer kannst du immer sagen, ich habe hier eine Entscheidungsvorlage. Ihr könnt rechts gehen mit mhm. Müller oder ihr könnt links gehen mhm. mit Schmidt. Aber
1: ich gehe ja, ich muss ja nicht gehen. Nee, du gehst nach Hause. <lacht> ja, genau. Das ist der große Vorteil. Und beim Spiegel damals, wir reden von den Jahren 1990 bis 2000, das war die Zeit, wo immer noch das Geld mit der Schubkarre in den Tresor gefahren wurde, und zwar jeden Abend. Ich weiß noch, nach der Wende wurde diskutiert, ey, wir haben so viele Anzeigen, wir haben gar nicht Texte genug, um, um, um 50 Prozent. Wahnsinn, ne? Kann man sich heute nicht ja. vorstellen. Es wurde überlegt, ey, kann man irgendwo längere Heftklammern bestellen, die dann diese mehr als 400 Seiten, also das ist das Vierfache des heutigen Spiegel, dass man die irgendwie zusammenhält. Also Geld spielte überhaupt keine Rolle und der Spiegel leistete sich damals den Luxus, der Stern meines Wissens auch, fast jede Woche zwei Hefte zu produzieren. Also mengenmäßig absichtlich ein deutliches Überangebot hinzulegen und am Donnerstag, Freitag haben dann Ressortleiter, Chefredakteure alle so auf einem riesigen Bazar ausgehandelt, welche Geschichten kommen mit und welche nicht. Wenn das nach knallharten journalistischen Kriterien funktioniert, sei es drum. Aber es hat natürlich auch immer was mit Sympathie und Nähe oder bin ich Team Müller, bin ich Team, wer war der andere, Meier? <lacht> genau. So. Und ich habe Menschen erlebt, deren Geschichte, für die sie wochenlang irgendwo auf Sulawesi waren, der letzte Schmetterling seiner Art, tolle Reportage, ja, vielleicht auch mit 30 Prozent Relotius, Sulawesi war damals auch noch nicht im <lacht> Internet, ähm, aber da wurden Menschen, die lange, lange unterwegs waren für ihre Geschichte und die auch wirklich was konnten, mit ihren Geschichten dann auch einfach so hängen gelassen. Die kamen einfach nicht mit, weil ein Chefredakteur oder ein Vorgesetzter meinte, so der muss jetzt mal erzogen werden. Der ist um nicht. Gottes Willen. Aber wirklich so russische Armee. Ne? Ja. Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen. Und du warst doch aufsässig in der Konferenz. Und da wurdest du bestraft mit Geschichten, nicht Abdruck. Und das war eine Art des Umgangs, ich habe da viel gelernt. Wie gesagt, sehr hierarchisch. Ähm, Habe neulich auch diesen Relotius-Film mir angeguckt und fand das auch ganz interessant, wie das ein oder andere nicht ganz weit weg war von der Realität. Und dieses Relotius-System kann ich bestens nachvollziehen, was übrigens kein Fall Relotius ist und auch kein Fall Spiegel, sondern es ist ein Fall Journalismus. Ja, also ne?
0: äh, sehen wir ja, wenn wir auch gerade die neuesten Entwicklungen haben einige Reportagen, die jetzt über Funk oder sowas, mhm. ähm, ne, das dass, dass Öffentlich-Rechtliche bei YouTube produziert wird, wo man einfach merkt, wärt ihr mal auf einer Journalistenschule gewesen, mhm. dann wüsstet ihr, welche Standards ihr nehmen müsstet
1: und müsstet dann nicht danach diesen Film wieder runternehmen. Ne? So, und nach meiner zweijährigen Chefredakteurszeit ja, da war es ökonomisch, lief halt nicht mehr so, da war inzwischen 9-11 passiert, es gab die Medienkrise, so dieser, dieser post Millenniums schock oder Abstieg, das führte dann ja alles Richtung Schröder und Deutschland-Wirtschaftsprobleme. viele Arbeitslosigkeit Blase, New S Economy. Es war eine etwas unwirtliche Zeit. Max lief dann halt nicht mehr so und ich stand vor der Entscheidung, jo, will ich jetzt meinen Vertrag, der auf Lebenszeit ausgerichtet war, will ich den jetzt erfüllen, aber für wen eigentlich oder möchte ich eigentlich wieder dahin zurück, wo ich angefangen habe, nämlich als eigenständiger, ja als Irrlicht, äh, aber auf eigene Rechnung durch die Gegend zu fahren und das mache ich seit 20 Jahren jetzt wieder. Immer mal wieder zwischendurch im Fernsehen,
0: ähm, sowohl als Akteur als auch als sitzender und meinungsstarker <lacht> Mensch. Ich habe da auch mal ein paar interessante Beiträge gesehen, gibt es auch teilweise noch auf YouTube. Kann man Echt, man Ja, ja, kann man sich noch was angucken. Aber ja. darf ich wissen, was du da aus meiner... Ja, Ach so also, als ein Giftschranke gezerrt. Naja, hast. so Lanz ist natürlich auch immer Ach, schön ja gut. und sowas das gucke ich dann auch gerne.
1: Das habe ich sogar, glaube ich, live geguckt. Mhm. Also, das ist äh, Ich, ich habe auch viel so Quatschsachen gemacht, gerade mit Achilles, wo wir dann immer versuchten lustig zu sein und meine Buchagentin immer sagte, ah, wenn du noch seriöse politische Bücher schreiben willst, dann solltest du vielleicht aufhören dich in sehr kurzen Hosen in irgendwelche Seen zu stürzen oder so und dummes Zeug zu reden.
0: Ja, aber es hat, hat dir ja nicht geschadet. also davon ja, Hinterher abgeben. weiß man das dann immer. <lacht> ja, ich meine, du, du bist mit Joschka Fischer gelaufen. also ja. da ist finde ich immer noch eine schöne Geschichte, dass man, äh, du, du hast ihn richtig beim Joggen äh, begleitet, ne als Achilles sozusagen oder in Achilles. Äh, war ich da schon
1: Achilles? Da war ich noch gar nicht Achilles.
0: Nee, aber da hast du angefangen zu laufen und du hast gesagt, wir, wir gehen zusammen
1: joggen und ich mache ein Interview. Genau, ich habe aufgehört Handball zu spielen, weil mein Orthopäde mir das sehr nahegelegt hat. Du weißt ja, wie das ist mit Menisken. Ja. Und äh, dann dachte ich mir, oh, so ein Leben ganz ohne Sport ist schlecht. Ich habe das Laufen angefangen und das war so ein bisschen die Zeit, da gab es Achilles noch nicht und Fischer ahnte, dass das jetzt, doch mal auf rot-grün rausläuft, das muss so 95 gewesen sein, 98 war es ja soweit mit Kanzler Schröder. Und Fischer war bis zu dem Zeitpunkt ein schwieriger, also er war immer ein schwieriger Typ, aber von seiner ganzen Ästhetik, ne, er war halt dann doch noch ein bisschen mehr so der Turnschuhminister, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Lederjacke und dem guten Leben zugewandt. Er war einfach unfassbar, unfassbar verfettet. Ja. Und Sah aber so den Dreiteiler, zwei auf sich zukommen indem, und und er hatte, glaube ich, Helmut Kohl auch noch irgendwie so, so was um die Ohren gehauen damals im damals Bundestag. Damals
0: war Bodyshaming im
1: Bundestag noch gang und gäbe. <lacht> Ganz im Gegenteil, das ist, das ist, <lacht> niemand schämte sich. Also Kohl sei, was weiß ich, Fleisch gewordenes Deutschland oder also auf jeden Fall so Körperthemen. Und Fischer, kluger Mensch, wusste, ich bereite mich jetzt mal so ein ganz klein bisschen drauf vor, dass mit dem Vizekanzler und Außenminister ist in einer rot-grünen Koalition nicht so unwahrscheinlich, dass ich das als Anführer der Grünen dann kriege. So und fing an, sich erstens fit zu machen und zweitens äh, las er alle möglichen klugen Bücher. Also so die üblichen Churchill-Biografien oder sowas, auch schon mal vorbereiten auf, auf später. Und testete dann sein neu angelesenes Wissen beim Laufen immer, also ich war die Vereinten Nationen und er redete vorne ah. und ich musste dann immer sagen, oh das klingt aber sehr klug und ich war glaube ich nicht besonders hilfreich als Ratgeber, er hat sich dann später andere gesucht, aber laufen zusammen ging und ich habe gemerkt, also du merkst beim Laufen sehr schnell mit wem du es zu tun hast. Am Anfang schleppte der sich so diesen ganz kleinen Anstieg am, am langen Eugen da in, in Bonn zum Rhein runter. Es geht so ein ganz klein bisschen hoch und ich dachte, boah, der stirbt. Also, er war einfach, hatte locker 20 Kilo zu viel auf den Rippen, pumpte hochrot. Und ich dachte, was passiert denn jetzt, wenn der jetzt hier umkippt? Herzkasper, ist das eine. Bin ich dann schuld? Ja, aber es Habe ich ein Fotoapparat? Ja, da eher das, ne? Das glaubt mir ja kein Mensch. Also, kein Turban, kein Handy gab es dann so. Und dann sind wir da am Rhein lang gewackelt und ein paar Monate später äh, war er dann in Hamburg und dann waren wir hier auch in Hamburg laufen und da war er schon deutlich durchtrainierter und ich glaube Herbert Steffni, also auch so Lauflegende, hat ihm dann die Trainingspläne gemalt und ich habe nie systematisch trainiert, ich war immer so, war mir alles zu doof. Und dann ließ er mich an dieser langen Steigung von Övelgönne gönne hoch zum, zum Altenoer Rathaus, ließ er mich einfach stehen, rannte mir weg. Er wollte einfach diesen Triumph auskosten. Und ein echter Laufkamerad, der rennt dir zwar weg, aber entweder wartet er oben oder dreht um oder so, aber man kommt gemeinsam ins Ziel, wenn es jetzt kein Wettkampf ist. Fischer war einfach weg. Ich wusste, dass er bei Erich Böhme, der da irgendwie in der Königsallee, glaube ich, damals eine Wohnung oder ein Haus hatte, dass er bei dem untergekrochen war, aber er war mir einfach weggerannt. Und das ist für Hobbysportler eher No-Go. Gut, aber mit der Einschätzung bin ich ja dann auch nicht, lag ich ja dann, <lacht> dann auch nicht so falsch. Also Fischer ist einfach ein Egomane durch und durch, das ist aber auch ein bisschen Bedingung für Politik. Ja, und äh, mit wem bin ich? Dann gelaufen, weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, aber das, ich fand das eigentlich immer eine, eine schöne, schöne Anekdote, weil man, also ich so, so diese Bilder von dem, äh, von ihm laufend, wie er sich am Anfang schleppte und nachher mhm. mit den, mit den Bodyguards äh, da lief, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Also das sind, sind ja auch so meine, na Jugend würde ich es nicht sagen, dass äh, da war ich dann auch schon erwachsen, aber äh, trotzdem sind das so die Bilder gewesen. Die, und,
1: die man hatte und, und es zeigte eben auch wie unglaublich schlau das war weil diese Laufgeschichte und er ist ja dann mehrere Marathons gelaufen Berlin unter anderem die Story die damit auch transportiert wird ist ja dieses, Disziplin, dranbleiben, sich quälen können, der Rackerer, das sind ja alles so deutsche Zentralwerte. Ne? Wir finden ja nie einen Genie toll, sondern wir finden ja immer so ne, den Wasserträger ne, im Mittelfeld, so Haki Wimmern, ne? das ist ja eigentlich das wahre deutsche Idol. Und Fischer hat mit dieser Laufstory und deswegen war es auch gar nicht so schwierig, mit ihm einen Termin zum Laufen zu kriegen. Er hat das zelebriert, immer so muffelig. Ja. Das geht keinem was an. Ja, Klammer auf. Ihr sollt es alle, alle sehen. sehen. Wo und sind die Fotografen? So ja. genau. Und er hat ja dann zumindest in seinen ersten Monaten als ähm, Außenminister hat er dann ja auch immer bei jedem Termin irgendwo auf der Welt überall immer gleich mit irgendwem Lauftermin gemacht. Und das war aber schlau, weil er damit das Image des linken, unzuverlässigen, verzottelten Langschläfers komplett ausradiert hat. Und er war auf einmal der Ernste, ja, der, der sich quälen kann und so. Das war wirklich smart.
0: Ja, ach, sehr schön. Aber äh, ich finde es das schön, dass diese, die, dieses... Ja, das ist dann dein Sport, also selber von, von der Sportbegeisterung bis hin zu ich, ich treibe Sport, also Handball und äh, lauf dann später, das ist ja auch dann, du es geschafft hast, das so in deine Karriere zu integrieren, dass es eben auch Teil deines Journalismus geworden ist,
1: beziehungsweise deines Autordaseins. Es schließt sich auch überhaupt nicht aus. Also du kommst über Sport aktiv oder passiv mit fast jedem Menschen auf dieser Welt irgendwie ins Gespräch. Habe ich die falsche Sportart? Nee, aber was, was Nee, Schwimmen, mal.
0: da redet man sehr, sehr wenig.
1: Nee, aber trotzdem, du hast ein Thema. Ja. Jeder hat einen Lieblingsfußballverein, jeder hatte früher Nein. mal... Wie, du hast keinen Lieblingsfußballverein? Nein, ich habe keinen Lieblingsfußballverein. Deswegen bist du so ein einsamer Mensch, Lofi, <lacht> weil du schwimmst und keinen Lieblingsverein hast. Ja. Wir müssen dringend <lacht> an dir arbeiten. <lacht> nee,
0: ich erzähle dir meine Fußball- äh,
1: Lebensgeschichte, erzähle ich dir gerne mal privat, aber es ist äh, mit mir und dem Fußball, das wird nichts aber Männer in unserem Alter haben doch alle die gleiche Fußballgeschichte, die zwar bei keinem stimmt, aber die alle erzählen. Wir waren im Alter 14, 15, 16 alle mal beim Probe oder fast beim Probetraining von nein, Schalke Nee, das natürlich wir nicht. nicht. Und irgendeine tückische Verletzung in allerletzter Sekunde hat verhindert, dass wir bei diesem Probetraining entdeckt worden, um dann Karriere und so weiter. Die Geschichte hörst du von jedem Mann um die 60.
0: Wo, wo warst du denn zum Probetraining? <lacht> äh, nirgendwo.
1: <lacht> ich habe auch Handball gespielt. Ah ja, okay, aber so. da warst du beim Probetraining. Da äh, war ich, glaube ich, mal in der Bezirksauswahl. Was mittelgut ist. Ich habe äh, jedes Mal, wenn ich mich auf den Fußballplatz
0: gestellt habe und ich habe es wirklich probiert, den Sport zu lieben. <lacht> ähm, ich habe es wirklich <lacht> probiert. Ich habe jedes Mal und das fing wirklich an, als kleines Kind mit Freunden was so, auf der Wiese zu spielen. Ja. Yeah. Aus irgendeinem Grund hat mein Kopf einen magnetischen Anziehungspunkt für den Fußball, und zwar vorne. Ich habe mehrfach den Fußball so ins Gesicht bekommen, dass ich einmal die Nase angebrochen hatte. Mhm. Also das letzte Mal habe ich es mit 18 probiert, damals in, in, mit einer Gruppe, wo ich vorher gesagt habe, okay, ich gehe mit auf den Platz, aber ich sage euch, was passieren wird, ich werde den Fußball <lacht> ins Gesicht kriegen, aber ich mache das für euch. Es hat zwei Minuten gedauert und ich lag ah. mit blutender Nase da und dann habe ich gesagt, das ist nicht mein Sport. Aber das ist self-fulfilling
1: prophecy. Ja, <lacht> Du, du hast es auch gewollt. Ja, auch.
0: Nein, aber de dementsprechend, ich kann das ja schon verstehen, aber ich finde es schön, wenn man das mit in in seine Arbeit mit rübernehmen
1: kann. Und natürlich verbindet der Sport die, die Menschen. Aber jetzt mal so ein Champions-League-Finale oder eine WM in Katar? Gucke ich
0: mir total gerne okay. an. Also auch die WM in Katar werde ich... Vielleicht nicht alle Spiele gucken und auch Protest werde ich ein paar ja. Spiele nicht gucken. Nein, das, ich habe auch geschäftlich sehr viel mit Fußball zu tun gehabt. Also davon mal ganz abgesehen, wir, wir hatten wir schon mal ges darüber gesprochen, dass meine Telefonnummer, die ehemalige Telefonnummer von Lothar Matthäus ist. Quatsch. Doch, wirklich.
1: Die mit den vielen Nullen? Ja, pst. ja. Naja, ich sag ja nicht Doch, wo. Ja, genau. 017 Sie müssen nur viele Nullen eingeben. Ja, genau. Dann. Das, ist, das ist meine Telefonnummer, ja. Die Geschichte ist aber deutlich besser als die Joschka-Fischer-Geschichte. <lacht>
0: Außerdem viel schneller erzählt. Ja, es ist äh, damals, ich weiß nicht, als O2 angefangen hat, damals Rudi Kröger äh, CEO von O2 war, hat er angefangen, sich Celebrities als äh, Werbefiguren rauszuholen. Ja. Also wir erinnern uns noch an Dieter Bohlen, an Nein. den Kaiser, ist denn schon Weihnachten und so weiter. Ach der, die ganze ja, okay. Werbung ja, ja, ja. war halt, äh, das war halt getrieben, damals Werbung für, für diese neue Marke. Da mussten halt Celebrities. Rein, der wollte sich auch gerne mit denen zeigen. Und äh, damals zur Fußball-WM 2006 habe ich für O2 eigentlich alle WM-Aktivitäten gemacht. Also Ach, als verstehe. Berater. Und irgendwann hat der Vorstand zu mir gesagt, damals nicht Rudi Kröger, sondern äh, der spätere Finanzvorstand, der rief mich auf der Mailbox an und ich ging nicht ran und schrie mich an, dass er sagte, du arbeitest jetzt ein Jahr schon hier und hast immer noch eine Vodafone-Nummer, damals D2, <lacht> äh, das kann ich angehen, ich schmeiß dich raus, wenn du dir jetzt nicht zu O2 wechselst. Und dann habe ich ihm äh, beim nächsten Mal gesagt, ja, dann gib mir eine anständige Nummer mhm. und dann hat er mich zu dem sogenannten VIP-Service ja. geschickt, wo man wirklich so toll. Tolle Telefonnummern hatte und da durfte ich mir dann eine aussuchen und dann sagte der Mensch, ah das ist die ehemalige Nummer von Lothar Matthäus, die hat er aber zwei Jahre nicht benutzt und dann habe ich die ah. bekommen. Und kriegst du jetzt von es Anrufe? Nein, es hat Oliver Polak schon mal im <lacht> Fernsehen Ärger gekriegt. Nein, aber ähm, es hat nie jemand angerufen. Ich glaube, der hat die nie benutzt. Aber Wie das darf ist eine man das Geschichte.
1: über Lothar Matthäus nicht sagen, dass er bei der Geburt seiner nächsten Partnerin dabei sein will? <lacht> oh Gott.
0: Ja, ich glaube, ja, das Spannende ist, dass man dabei übrigens auch festgestellt hat, also ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sag's mal, der Kaiser, also Franz Beckenbauer, der hat damals auch eine ne tolle Nummer bekommen mhm. und zwar hat er von O2, weil sie dachten, das ist eine tolle Nummer, die geben wir unserem Kaiser, hat er 0176 sechs mal die 6 bekommen. Mhm. Also als Celebrity-Telefonnummer. Mhm. Die hat er nach zwei Tagen zurückgegeben, weil es äh, Ach. sehr viele Menschen gab, die da angerufen hatten und mit einer Sex-Hotline verbunden wo waren, sein wollten, weil es sechsmal die Sex als 090 nummer mhm. gab. Ach, okay. Und ähm, kann lustig sein, auf Dauer wahrscheinlich anstrengend. Ja, aber ich weiß, er hatte dann die Telefonnummer 0 Okay, auch nicht schlecht. Also... Ja, ihr könnt euch was das du alles Was du
1: alles weißt, Ey, du bist eine <lacht> Telefonnummer ein Buch.
0: Ja, ich, ja, das merkt man. So ein Quatsch merkt man sich natürlich. So ein so Quatsch merkt man sich. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, du äh, betreibst derzeit drei Podcasts. Einmal wir, der Mutmach-Podcast, äh, den du zusammen mit deiner Frau Suse
1: und deinem Sohn Paul machst. Mhm, ein wirklich schönes Projekt aus dem Grunde, weil wir haben das am ersten Tag des Lockdowns angefangen. Das war Mitte März 2020 und äh, damals noch für die Berliner Morgenpost und meine Frau, Psychologin, Schwerpunkt positive Psychologie, ganz kurz erklärt, nicht so dieses Freudianische, ach, müssen wir mal so in ihrer Kindheit rumwühlen, woran Mutti alles schuld ist oder Vati, sondern ein bisschen amerikanischer, so nach vorne orientiert, wie kommen wir denn jetzt zu Lösungen? Man kann ganz lange in Problemen rumgründeln, findet auch immer neue Aspekte. Ne? Psychoanalyse, kann man sich Jahre mit beschäftigen. Man kann aber auch gucken, wie gehe ich damit um? Wie kann ich da irgendwas draus drehen? Und das war die Idee des Mutmach-Podcasts ähm, vor und während des Lockdowns, einfach den Leuten zu sagen, ey, geht weiter. Mit den und den Tricks oder Techniken oder Möglichkeiten kommt ihr besser über die Zeit. Wir sind auch Freiberufler, haben auch Kinder, wissen auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Und dann kam irgendwann noch Paul dazu, der ist inzwischen 28. Und jetzt wechseln wir uns immer ab, wie es gerade passt. Und das wirklich Tolle ist, wir hätten als Familie niemals so viel miteinander geredet. Das
0: finde ich halt auch das Schöne daran, dass du halt auf Themen kommst, sorry, dass ich da so reinspringe. Nee, absolut, absolut. Das ist halt, das, Eigentlich müsste das jede Familie machen. Genau. Ja, so. ob
1: man das jetzt alles senden muss, ist, <lacht> nee. ist eine andere Frage. Ja,
0: aber trotzdem sich Themen nehmen und die durchzugehen, weil ja. auch, also man muss die dann ja auch kultiviert ausdiskutieren,
1: weil man ja auch Mikrofone offen hat. So, das ist das eine. Und wir machen ja drei Ausgaben die Woche. Montags ist immer so ein Kessel buntes. Mittwoch ist immer ein Expertengespräch. Freitags ist immer irgendein Thema, was uns interessiert. So, und jedes Mal musst du ja auch ein bisschen dir zwei, drei gemeinsame Gedanken machen. Was wollen wir machen? Wir schneiden das alle selber. Das heißt, sowohl Paul als auch Suse als auch ich, wir zum Teil teilen wir und sagen, pass auf, du machst vorne, ich mach hinten. Das heißt, das Ganze ist nicht nur das Gespräch, sondern es ist wirklich ein gemeinsames Projekt und ich, sowohl meine Frau als auch mein Sohn sind mir, ich will jetzt für die beiden nicht mitsprechen, aber mir persönlich, in dieser Podcast-Zeit wirklich ans Herz gewachsen. Noch mehr als Vorher ohnehin. Du die gar nicht. Nee, nee, nein, aber das, das ist nicht, ohne Quatsch, wenn du, ein, wenn du ein, ein Kind hast, das nicht mehr zu Hause wohnt und kommt halt immer mal vorbei, wenn es gerade so passt, wenn er das Auto braucht oder eine warme Mahlzeit oder so. Und auf einmal ist er zwei, dreimal die Woche da und du redest über Themen. Das ist einfach, ich, ich kriege Dinge mit, die ich sonst nie mitgekriegt hätte.
0: Ja, das ist, das über seine
1: Musik, über seine Werte, über seine Hobbys. Und das ist der wahre der wahre Gewinn. ja Das ist, hatte wirklich einen familientherapeutischen Mehrwert. Und ich hätte auch mit Suse, meiner Frau, garantiert nicht so viel darüber geredet, was macht die Pandemie mit uns. Also jetzt mit jedem Einzelnen, mit unserer Beziehung. Dann kriegst du noch Leser, Leserinnen, Zuhörer, Post, die sagen, bei uns ist so und so. Also das war großartig. Das ist ja auch das Schöne an dem
0: Medium, gerade wenn du, wenn du auch Menschen hast, die du gut kennst und dich unterhältst, dass du trotzdem ja immer das Gefühl hast, da sitzt noch mit einer am Tisch mhm. und man kann dann nicht die Insider-Jokes machen und die Abkürzungen nehmen, weil Mhm. Das ist ja so wie damals in, in München. Nein, man muss dann erklären, was in München mhm. war. Also ja. das ja, ja, ja. und das, das macht es auch das Miteinander so schön. Also mhm. äh, hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Und dann. Ähm Machst du noch einen Sex-Podcast? Ja, aus vollster Begeisterung und ich frage für einen Freund, heißt er. Schöner Titel, ne? Ja, ja, ich habe da auch reingehört, ich, ist ja auch Sexualität im Alter,
1: es geht <lacht> mich ja auch was an. Ach komm, hör auf. <lacht> ja, doch. Ja, vor allem seitdem du den Ball so oft ins Gesicht gekriegt hast. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, also das hat, das hat mehrere Gründe. Erstens mal ist meine Partnerin, meine Podcast-Partnerin, eine ganz bezaubernde, äh, Katrin Hinrichs, die lange Zeit ihres Lebens Mutter und Ehefrau war und über eine Ausbildung zur Sexexpertin, das ist jetzt kein zwölf Jahre Uni-Studium oder sowas, aber es hat schon eine ganze Weile gedauert. Die hat tatsächlich jetzt hier in Hamburg in der Isestraße so eine kleine Praxis und da kommen halt Menschen in der zweiten Lebenshälfte und die haben sehr ähnlich gelagerte Probleme, irgendwie ist nicht mehr so viel los und äh, auch was ist das denn und das ist ja interessant. Also letztendlich Informationsbedarf. So, und ich habe mal eines dieser vielen Sachbücher, die du erwähnt hast, drehte sich um das Thema moderne Männlichkeit bzw. alte Männlichkeit, heißt Männerspagat und ähm, auch wieder so ein persönliches Buch. Weil ich festgestellt habe, dass ich Jahrgang 64 im Wesentlichen von Kriegsteilnehmern sozialisiert worden bin. Also mein Vater war noch bei der Wehrmacht als Soldat und so alle Menschen, die damals Lehrer waren oder Autoritätspersonen oder auch so männliche Vorbilder, ja die waren entweder noch im Krieg oder aber in der Nachkriegszeit, also in Kriegsfolgen irgendwie so aufgewachsen und es gab so ein komisches Männerbild, was ich als Kind gelernt habe. Also gerade so dieses, ach, wenn es weh tut, noch ein Meter. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Junge weint nicht. So dieser ganze Kram, entsprechend die Stereotypen auch für die weibliche Seite. Und 50 Jahre später erlebe ich meine eigenen Söhne, die mit ganz vielen dieser alten Männlichkeitssachen überhaupt nichts anfangen können. Für meine Jungs ist völlig selbstverständlich, dass es wurscht ist, ob ein Mann oder eine Frau jetzt eine Schule oder ein Unternehmen oder eine Partei oder das Kanzleramt oder was auch das immer. Das wäscht man sich,
0: sich so über Generationen aus. Ne? Also ich habe es genau. schon ein bisschen weniger erlebt. Genau. Ne? Ich bin zehn Jahre jünger als du. Ich habe schon ein bisschen weniger erlebt. Wir hatten dann schon, die Lehrer waren schon so teilweise noch so die ersten, die, die Hippies ja, schon, ja, schon noch drin. Die 68er, dann, ne? Genau und ja. dann, dann hat sich das so ein bisschen ausgeschliffen und dann die Generation
1: danach, da ist das Männlichkeitsbild schon wieder ein ganz anderes. So und, und, und Spagat heißt mit einem Bein stehe ich noch im richtig traditionellen Geschlechterkrieg. Und mit dem anderen Bein auch mithilfe meiner Söhne in einer kompletten neuen, weiten, offenen, freien Gender-Fluidity-Debatten und so, die zum Teil hier und da ein wenig übers Ziel hinausschießen, aber nichts mehr damit zu tun haben, was ich mal so irgendwann als Kind gelernt habe. Und ich habe wiederum in einer meiner zahlreichen Midlife-Krisen Festgestellt, dass mein Männerbild, also das, was in mir drin ist, mir bei ganz vielen Sachen im Weg steht. Und das war eine sehr interessante Erkenntnis. Auch sehr mit Hilfe meiner Psychologenfrau rausgepult. Und nur, nur ein Satz dazu, aber der entscheidende Move in meinem Kopf war, andere Männer nicht länger als Rivalen zu betrachten, weil das ist Teil dieses alten Männerbildes. Ja. Ne? So jeder für sich, am Ende ist der Held immer alleine gegen da, die Da Welt. haben wir ja auch
0: gerade über die Redaktionen gesprochen, die, so. die Ellbogen, das hat jetzt auch nicht geholfen, das Ganze so ein so. bisschen aufzudröseln. Also
1: dieser Pavianfelsen, ne? so immer rackern und jeder gegen jeden. In dem Moment wo es mir gelungen ist, andere Männer nicht mehr als Rivalen, sondern erstmal potenziell, klingt jetzt ein bisschen melodramatisch, aber so als Brüder, als Freunde, als Verbündete, als Mitmänner, wie auch immer zu verstehen, dreht sich die ganze Welt einmal. Du kommst irgendwo rein, in eine Kneipe, in eine Redaktion, in eine, was weiß ich, sonst irgendwie Versammlung und stellst fest, Du guckst nicht mehr zuerst danach, so, wo sind die Alphas und wo ordne ich mich ein? Wer
0: könnte dir gefährlich werden?
1: So, oder wen kannst du selber vernichten? <lacht> ja, genau. Sondern du gehst ja erstmal rein und sagst, ey Jungs, ihr habt es auch nicht leicht. Mhm. Ne? Und dieses, das war halt auch damals zumindest eine Spiegelhaltung, immer so von oben runter. So Leute, also meistens Männer, weil um die ging es in Politik und Wirtschaft immer nachzuweisen, dass das Idioten sind. Also letztendlich auch journalistisch, immer so ein Gerangel. Also ne? Immer Affenfelsen. Es ist so anstrengend, es ist so anstrengend und es führt zu nichts. Und wie gesagt, das war so ein, so ein größerer Prozess, der auch mit mir und, und, und meinem Leben und unserer Beziehung und Erziehung unserer Söhne zu tun hatte. Und daraus hat sich dann ein bis heute anhaltendes Interesse an Männlichkeit im Sinne von Männerrollen, Frauenrollen und so weiter. Und das wiederum hat auch was mit Sex zu tun. Aber definitiv. Weil in 100%. dem Moment, wo du beim Sex glaubst, du bist jetzt hier der Held, der Verrichter, der irgendwas, unfassbar Der Macher. Der Macher. Genau. Der, der Pleaser, was auch immer, unfassbar anstrengend. Und damit einher geht natürlich auch eine veränderte Wahrnehmung von Frauen wenn ich nicht mehr der Heldenmann bin, der gegen die anderen Männchen um das Weibchen ringt. Und wie viele unsinnige Sachen haben wir Männer gemacht, um Frauen zu beeindrucken? Ja. Mit dem Ergebnis, dass sie ganz selten wirklich beeindruckt waren. Ja, Richtig. Also es ist ein, ein Waste, eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen, emotionalen Ressourcen, wie viele überflüssige Schirmchengetränke, die man hinterher eh wieder ausgekotzt hat und von morgens um drei noch finanziert. Ne, ist doch so ein totaler Quatsch so das heißt Männerbild ändert sich damit ändert sich auch das Frauenbild einer der Gründe warum meine Frau Mitte 40 nochmal angefangen hat zu studieren ne, auch dieses Gefühl so ne, was machen Mädchen Frauen was dürfen die was dürfen die nicht und äh, hat mir wahnsinnig geholfen führt jetzt auch zu diesem Sex Podcast der ein hohes Maß an Entspannung hat also dieses Du musst das und das musst du noch ausprobieren und die Petersburger Schlittenfahrt und den Siebener und den Tausendfüßler und <lacht> so. Die
0: Schlittenfahrt ist eine Erfindung eines Autors. Ich habe seinen Namen vergessen, der das, das erste Mal in seinem Buch erwähnt hat Echt? und ähm, wusste selber gar nicht, was er damit anstellt und hat die auch nicht weiter beschrieben. Nee, genau, genau, Das große so, muss ah, das geben. Ist irgende, Es geht um irgendeinen, ja, ein russischer Roman ist das. Es ist nicht Konsalik, aber das ist eine Erfindung eines Autors. Ich, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber <lacht> ja, ich finde es genau. immer wieder gut.
1: und die, die Kernbotschaft dieses Sex-Podcasts ist, ey, nimm erstmal den Druck raus, weil wenn du den Druck rausnimmst, dann nimmst du interessanterweise auch die Unlust raus, weil die Unlust ganz häufig daher kommt, dass einfach zu viel Druck, zu viel Erwartungen von sich selbst, eingebildet von anderen und so weiter und so mal wieder zurück in die Buddelkiste auf dem Spielplatz und so, das ist so ein bisschen die... Die Botschaft und Katrin ist einfach unglaublich lustig und auch unglaublich klug und belesen und ich bin halt der Doofmann, der für seinen Freund fragt. Ne? Das ist ein sehr, also Lars, der fiktive Freund, hat halt immer so Fragen. Ich ja. habe ja keine Probleme mit Sexualität, Natürlich, also, wie nicht. Wie wir alle nicht nein, nein, ne? Aber Lars, der ist halt ein bisschen ne? so verdruckst, so die Menschgewordene Fimose und habe ich bei Mickey gelernt. Und der schreibt Fimose mit PH, ich habe die immer mit F geschrieben, aber das ist jetzt ein <lacht> Spezialthema. Liebe Grüße und, an dieser Stelle. Und, und wir haben wirklich viel Freude damit und ich würde den auch machen, wenn ich kein Geld dafür kriegen würde.
0: Hört da auf jeden Fall mal rein, ich frage für einen Freund, wir der Mutmacht podcast und natürlich den Brostcast,
1: Brostcast ist <lacht> ja. für mich wirklich ein schweres Wort, Brostcast. Ja, meine Wortschöpfung, ja. die Broststiftung hatte ich ja schon erwähnt. Genau. Ähm die ist eine wirklich spannende, große Stiftung ansässig in Essen und die Gründerin Anneliese Brost hat in den Stiftungszweck was ganz Rührendes reingeschrieben. Normalerweise steht zum Stiftungszweck ja immer so Weltfrieden oder ne, der Mensch soll besser werden. Und Anneliese Brost hat da reinschreiben lassen für die kulturelle, gesellschaftliche und soziale Weiterentwicklung der Menschen im Ruhrgebiet. Schön. Genau und das finde ich einen unglaublich tollen Stiftungszweck und der Broadcast dreht sich um Menschen, die im Ruhrgebiet irgendwas Besonderes, Ungewöhnliches machen, auf gar keinen Fall diese alte Steiger, Steinkohle und so weiter Romantik, sondern so eigentlich das, ich glaube ja das Ruhrgebiet ist tatsächlich wie Berlin, nur ohne Touristen, das ist halt auch so 5, 6 Millionen Menschen auf einem Haufen aus unterschiedlichsten Gegenden und Motiven, die da auch in ganz, ganz verschiedenen... Ja, so sozialen Blasen unterwegs sind. Eine ganz faszinierende Ecke der Welt, die es übrigens geschafft hat, nicht wie Flyover Rust Belt in Amerika zu so einem Ort der Hoffnungslosigkeit zu werden, wo die Leute alle Crystal Meth nehmen und Trump wählen, sondern das Ruhrgebiet ist das ja so. Kommt noch. Ja, nee, glaube ich, glaub ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das Ruhrgebiet ist, es ist wirklich ein unglaublich dynamischer Ort, die diese Schwerindustriephase mit Stahl und Kohle und so hinter sich gelassen haben und jetzt, ich weiß, scheiß Wort, neu erfinden, aber mit dem Umgehen, was sie da haben, bei allen Problemen. es also kommen ja
0: auch eine Menge äh, interessante Menschen her, die du auch im Podcast hast, zum Beispiel Bastian Biedendorfer, der äh, <lacht> nach dem Auftritt, bitte hört in die Folgereihe, ja, von der Bürgermeisterin fast Auftrittsverbot bekommen nee, hat. Nee, ganz, nicht Ja, fast. also fast im Sinne von, sie kann es ja nicht und zweitens Klar. meinte sie, ist lustig, hat aber den Humor vielleicht nicht ganz so getroffen.
1: Man muss dazu sagen, dass Bastian Bielendorfer Lehrerkind in Gelsenkirchen aufgewachsen ist und zwei Kernprobleme hatte. Er interessierte sich nicht für Fußball. Ja. Ganz schlecht. Und er war auch so ein Bücherwurm. Also er saß am liebsten alleine irgendwo und hat gelesen. Und das war natürlich eine Einladung an die anderen Gelsenkirchener Jungs, ihn den Kopf über in den Mülleimer, in die Toilette sonst wo reinzustecken. Also er hat als Kind wirklich sagt er glaubhaft ordentliche Mobbing-Erfahrungen gemacht, sagt, wenn er heute irgendwo auftritt oder kommt jetzt wieder, hey ich bin der Thomas, weißt du noch, wir ja, haben ja, so eine tolle Schulzeit. Es. Und er sagt, ja, kann sein, dass du eine tolle Schulzeit <lacht> hattest. In meiner Erinnerung ist das ganz anders. Und er hat einmal so mit Gelsenkirchen abgerechnet. Und er hat richtig. gesagt, wie kann es sein, dass eine Stadt seit Jahren, seit Jahrzehnten immer die letzten Plätze, aber wirklich in allem, in Wirtschaftskraft, in Arbeitslosigkeit. Du darfst jetzt einen. nicht
0: die ganze Folge erzählen, das müssen die Hörer ah, doch einfach
1: rübergehen. So funktioniert doch Cross-Marketing. Also, und dann, und dann wird's richtig <lacht> verrückt, aber das soll ich jetzt nicht sagen. <lacht> Clickbaiting muss ja, sagen. Ja, ja, und ja, was versteh. dann passierte, hört ihr Folge. Und als Folge. die Frau in dem Bikini dann vor dem Krokodil, aber das will ich jetzt nicht <lacht> verraten. Was das Krokodil gemacht hast.
0: Lieber Hayo, du kannst hier jederzeit ähm, wieder in dieses Mobil reinkommen, denn du hast dich nicht nur vorher schon in mein Herz äh, rein ja, äh, laviert hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, ich habe dich nicht vorher schon in mein Herz geschlossen, sondern jetzt auch noch viel mehr und ich hoffe auch in das Herz der Hörer.
1: Ich werde dich jetzt gleich zum Bahnhof bringen. Nee, erst möchte ich mit dir jetzt auch, damit wir Zeugen haben, vor deinen drei bis vier... Millionen ZuhörerInnen <lacht> ja, genau. irgendwas ausmachen. Ich möchte mit dir, vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber im nächsten irgendwas zusammen machen, was hinausgeht über Negronis in Rooftop-Bars trinken. Fahren wir zum Strand? Zu welchem? Weiß ich nicht. Lass einen aussuchen. Wir beschließen hiermit und zwar offiziell 2023 fahren wir zusammen an den Strand.
0: Egal welcher Strand, aber wir
1: treffen uns so. an einem Strand, ob wir jetzt fahren oder irgendwo, wir sind am wir, Strand zusammen. Wir gehen zusammen am Strand, wir können ja auch noch gucken, ob wir fahren oder wen wir mitnehmen oder so, aber das ist... Fliegen? Ich, ja, Flugscham ist vielleicht das Wort des Jahres 2023. <lacht> Nein, aber ich, ich finde, wenn man sowas nicht ausmacht, dann, dann, dann hat das so ein leichtes Versicker so eine Versickerungsgefahr. Du, du, Mit du, dir möchte ich Sachen ausmachen. Du ähm, Ich sagte das so
0: schön, ich gehe nicht mehr weg. <lacht> das ist sowohl als Drohung ja, zu super. verstehen,
1: als auch als äh, Freundschaftsbekundung. Aber sag mal eben, wenn du dir einen Strand aussuchen dürftest, ne, so auf der ganzen Welt... Gibt es da einen, wo du sagst, boah, das ist, also von denen, die du kennst?
0: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich eine längere Geschichte. Ich war mal an einem Strand einer halb privaten Insel ähm, in Malaysia. Also eine kleinen Insel auf Malaysia und die, die Hälfte der Insel gehörte einem Privatmenschen und die andere Hälfte gehörte dem Land. Und es äh, kamen immer so Boote mit Touristen, <lacht> die waren dann auf dem abgesperrten Teil des Strandes, waren dann da eine halbe Stunde, haben da geplanscht und ich war auf der Seite als einziger, die halt <lacht> zu diesem Privatstrand kam und auf dieser Insel leben immer zehn Menschen und die warten darauf, dass da Gäste kommen. Ah. Und ich war als einziger Gast da und ich hatte halt diese zehn Menschen die unglaublich aufgeregt waren, weil deren Arbeit war, mir alles recht zu machen. Und es kam immer so ein Mensch und sagte, uh, you want a water ski? Water ski? Scuba diving? <lacht> Hau ab! Der, der Nächste <lacht> kam und hat mir Essen gebracht. Das war sehr skurril. Also you want ich, a football in the face? <lacht> ja, ja. Der Strand, da würde ich ganz gerne nochmal
1: wieder hin. Ich glaube, ich würde dich mitnehmen nach Sachsen-Anhalt, so für Ropolis Da, da gibt so echt wilde Elektrokonzerte und da stehen die Bühnen so auf Stelzen, in diesem ehemaligen Tagebau, der inzwischen geflutet ist. Und ganz toller Strand, sieht aus wie Copacabana, ganz sauer weiß, schön. Und ganz viel Musik und ganz viele Leute, die irgendwie glücklich sind. Ich gucke mal, ob wir nicht irgendwas dazwischen finden. Das ist mir ein bisschen zu laut. Was ist denn zwischen Malaysia und sachsen anhalt
0: <lacht> Kasachstan oder so. Ja. Wir, werden, wir werden was finden, wo wir uns am Strand äh, verlustieren. Wenn ihr gerade unterwegs seid mit dem Auto, dann überlegt mal, zu welchem Strand ihr fahrt. Wenn ja. ihr diesen Podcast gerade bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob ihr nicht vielleicht selbstständig sein wollt, weil ihr dieses Ellbogengeschachere und dieses Ich ich möchte dem Lager oder ich muss Herrn Müller oder Herrn Schneider folgen, vielleicht einfach überdrüssig seid. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, werden euch jetzt die wunderbaren letzten Worte meines wunderbaren Gasts in den Schlaf wiegen. Mhm. Du hast die wunderbaren letzten Worte, lieber Hajo. Egal was?
1: Egal was. Egal was. Oh, ich finde, wir haben in den letzten drei Jahren... Eines gelernt, dass so mit ganz viel Geld und ganz viel Luxus und ganz viel im Außenleben, also anderen Menschen beeindrucken und so, dass das erstens mühsam ist und zweitens zu so gar nichts führt. Deswegen würde ich mir für 2023 und alle weiteren Jahre wünschen, und das habe ich von meinem großen Sohn gelernt, wofür ich ihm sehr dankbar bin, ein bisschen mehr Zeit darauf zu verwenden, uns ganz ehrlich zu fragen, was tut uns gut, was wollen wir, was bringt uns Kraft, was bringt uns ja auch sowas wie Sinn und Freude. Und das sind ganz selten die Dinge, von denen ich zumindest früher dachte, dass sie es sind. Es geht ganz viel um ja, Wärme, Nähe, Miteinander und äh, das würde ich mir wünschen, wenn wir das in Zukunft ein bisschen mehr hinkriegen. Und ich finde ganz ehrlich, dein Podcast ist ein guter Anfang.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.